0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Seuchen und ansteckende Krankheiten haben die Menschen im Lauf der Geschichte schon immer begleitet. Zum Beispiel Yersinia pestis, das. Pestbakterium. Im 14. Jahrhundert hat es als schwarzer Tod in Europa reiche Ernte gehalten. Diese Pestwellen haben sich so sehr in das kollektive Gedächtnis eingegraben, dass fortan in den historischen Chroniken von Pestis oder auch Pestilentiae berichtet wurde, wann immer Seuchen unbekannter Ursache auftraten. Die moderne Molekularbiologie erlaubt es nun zumindest in manchen Fällen nachzuprüfen, ob wirklich das Pestbakterium für einen Ausbruch verantwortlich war oder eben doch ein anderer Erreger mithilfe von Alter-DNA, kurz ADNA. Von solch einem Projekt berichtet nun ein Forschungsteam im Fachmagazin iScience. Daran beteiligt war Ben krause kiora Professor an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Er hat sterbliche Überreste von Menschen untersucht von einem ganz besonderen Ort, wie er mir vor der Sendung verraten hat.
0: Wir haben etwa 90 Individuen aus Mehrfachbestattung oder Massengräbern aus Lübeck nahe dem Heiliggeisthospital hospital untersucht.
1: Und bisher war man davon ausgegangen, dass es sich bei den Toten um Pestopfer handelt. Sie haben eben diesen Teil von den dort Bestatteten überprüft, ob das wirklich stimmt. Wie sind Sie denn dabei vorgegangen?
0: Wir benutzen allgemein einen ungerichteten Ansatz, das heißt wir gucken uns eigentlich die komplette DNA an, die in so einem Individuum, also Zahn oder Knochen, die Jahrhunderte überdauert hat an und versuchen dann bioinformatisch abzugleichen, welche Bestandteile an DNA wir dort noch finden können. Also von welchen Bakterien zum Beispiel, von welchen Viren oder auch von den Menschen selbst die DNA-Bestandteile.
1: Und was haben Sie dabei herausgefunden? Woran sind diese Menschen in Lübeck in der Nähe des Heiligen Geisthospitals tatsächlich gestorben?
0: Insgesamt besteht dieses Massengrab aus vier Komplexen, also aus vier unterschiedlich großen Gruben. Und für zwei dieser Gruben konnten wir einen sehr hohen Anteil an infizierten Personen nachweisen, die wirklich mit einem salmonellen Bakterium infiziert waren, dem Salmoneller Paratyphus C-Erreger, konnten wir dort nachweisen. Und das ist auch wirklich das erste Mal in so einem ADNA-Forschungs- Geschichte, dass wir so einen hohen Anteil an Personen, die positiv wirklich testen konnten auf so ein Bakterium.
1: Das heißt, es war nicht die Pest, es waren Salmonellen, aber eine bestimmte Variante?
0: Genau, es war ein Untertyp dieser Salmonellen, der Paratyphus verursacht, also wahrscheinlich eher unbekannt heutzutage. Also Typhus ist die Haupterkrankung, die jedem, glaube ich, auch so bewusst ist vielleicht. Aber Paratyphus hat ähnliche Symptome, auch ein sehr schwerer Krankheitsverlauf, wenn man keine medikamentöse Gegenbehandlung hat. Also es kann zu ähm, hohen Fieberschüben führen, zu Durchfall, Erbrechen. Also alles das, was Typhus eigentlich auch ausmacht und kann natürlich unbehandelt dann auch schnell zum Tode führen. Ist auch hochgradig ansteckend. Auch diese heutzutage in, in der Viruspandemie, in der wir ja leben, wird häufig von diesen Superspread-Events erzählt. Und bei Typhus ist es wirklich das erste Mal beschrieben worden, dass eine Person für sehr viele Folgeerkrankungen oder Infizierungen ähm, zuständig war. Das war die sogenannte Typhus Mary, die sozusagen Typhus äh, verbreitet hat, indem sie kontaminiertes Essen ausgeteilt hat. Und so kann man sich das bei Paratyphus wahrscheinlich im mittelalterlichen Kontext auch vorstellen dass wir hier ein Event hatten, was sehr schnell gewirkt hat, wo sehr viele Personen erkrankt waren und dann wahrscheinlich auch ein großer Prozentsatz dieser Personen gestorben sind.
1: Und konnten Sie denn diese Befunde aus dem Labor auch einer historisch überlieferten Pandemie zuordnen oder einem Ausbruch zumindest?
0: Ja, das war der glückliche Zufall auch noch in Lübeck, muss man sagen. Hier gibt es eine sehr detaillierte Stadtchronik, die zwar retroperspektivisch aufgezeichnet wurde, aber die ziemlich genaue Daten uns an die Hand gibt, wann diese Pestwellen bzw. auch diese Pestilenzereignisse im Mittelalter stattgefunden haben in Lübeck. Teilweise sogar mit einzelnen Sterberegistern, das heißt man kann hier wirklich nachzählen, wie viele Leute gestorben sind und so konnten wir diesen Paratyphus-Ausbruch einem genauen Datum wahrscheinlich zuordnen und das ist 1367, also nachdem diese Pestwelle quasi gerade Lübeck überrollt hatte, sind ein paar Jahre vergangen und dann kam dieser Typhus-Ausbruch nochmal dahinterher.
1: Ähneln sich denn die Symptome von Pest und dieser speziellen Salmonelleninfektion so sehr, dass die Menschen damals davon ausgingen, es habe sich eben wieder um den schwarzen Tod gehandelt?
0: Eigentlich nicht. Eigentlich sind es zwei grundlegend unterschiedliche Erkrankungen. wirklich. Also die Pest, die prägt sich ja aus durch diese Schwarzverfärbung von Gliedmaßen zum Beispiel, aber auch durch diese Beulen, die dann entstehen. Deshalb ja auch Beulenpest. Also dort wird erstmal das Lymphsystem betroffen und kommt dann ähm, sozusagen zu einer tödlichen Erkrankung, sodass die Organe äh, versagen. Und bei den salmonellen Erkrankungen ist es eigentlich immer so, dass es eher mit einem starken Wasserverlust, das heißt mit Durchfall, Erbrechen einhergeht, mit hohen Fieberschüben, auch wesentlich schneller das Ganze vonstatten geht als jetzt vielleicht bei der Pest, sodass man eigentlich von den Symptomen her schon Unterschiede sehen müsste und damals die Personen wahrscheinlich auch bemerkt haben.
1: Was wissen Sie denn über die Opfer dieses Ausbruchs damals? Waren das Menschen, die mit Krankheitsanzeichen möglicherweise zum Heiligen Geisthospital gekommen waren, um dort versorgt oder möglicherweise auch geheilt zu werden?
0: Ja, hier muss man vielleicht dieses Wort Hospital noch mal näher erklären, also das heilig -Geist Hospital. War eine städtische Einrichtung damals und dann eher für betuchte Personen da gewesen, um das Lebensende besser zu gestalten. Das heißt, hier haben sich reiche Leute eigentlich eingekauft, um die letzten Lebensjahre halt noch einigermaßen gut versorgt werden zu können. Also heute würde man es wahrscheinlich sogar eher mit einem Altersheim vergleichen als mit einem echten Hospital. Nichtsdestotrotz wurden natürlich einige Personen auch immer wieder aufgenommen, die wahrscheinlich einfach versorgt werden mussten. Anzunehmen ist, da das städtischer Grund war dann, oder dieses Hospital, dass man diesen Grund eher genutzt hat, um bei solchen Katastrophenevents schnell Platz zu haben für viele Bestattungen. Also man muss sich das wirklich als eigensteines Ereignis damals vorstellen. Normalerweise werden die Leute in strengen christlichen Glauben halt bestattet. Es muss äh, dort ein, ein gewisses Zeremoniell ja auch eingehalten werden. Das heißt, meistens liegen die Friedhöfe an Kirchen orientiert. Und hier brauchte man plötzlich aufgrund der vielen Toten sehr schnell sehr viel Platz, um diese Massengräber auszuheben. Das kann man sich heute auch vorstellen, wenn man auch wieder in dieser Corona-Situation lebt. Zum Beispiel in New York, da wurde auf einer extra gesonderten Insel sozusagen jetzt auch solche Massengräber angelegt, weil die armen Leute sich diese Bestattung nicht mehr leisten können. Und so ähnlich muss man sich diese Notsituation damals auch in Lübeck vorstellen, dass halt auf den Schlag mehrere hundert Leute gestorben sind, die man in einem normalen Ritus sozusagen noch unter die Erde bringen musste oder bestatten musste.
1: Sie haben gesagt, Sie schauen sich die komplette DNA an, also die bakterielle DNA und eben auch die humane DNA der damaligen Opfer. Was lässt sich denn aus diesem Teil, aus der menschlichen DNA herauslesen über die Menschen, die damals an diesem Erreger gestorben sind?
0: Wir haben uns die sogenannte Populationsgenetik angeguckt, also das heißt genetische Varianten, die uns zeigen, woher die Leute in etwa kamen. Und dort sieht es so aus, dass die Leute aus dem nordeuropäischen Bereich wahrscheinlich kamen. Was jetzt typisch auch für Lübeck war, also damals eine florierende Handelsstadt, die sowohl Verbindungen in den baltischen Bereich hatte, also über die Ostsee hinaus, aber auch in den südwestlichen Bereich über die großen Handelswege der Hanse, sodass wir hier auch eine bunte Mischung der Bevölkerung eigentlich in diesen Toten reflektiert sehen. Wir haben auch in den Altersstrukturen und auch in den Geschlechtszusammensetzungen jetzt keine Besonderheiten gefunden, die nicht dafür sprechen, dass es ein ganz normaler Querschnitt aus der Bevölkerung war.
1: Sagt Ben Krause-Kiora von der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.